0: Seja bem-vindo
1: ao Show Sobre Nada. Olá! Sejam bem-vindos ao Show Sobre Nada. Edição número... Esqueci. <risos> edição número... Esqueci. <risos> edição número 12. Eu me chamo Leonardo Miranda, estou sempre ao lado de Miguel Alamino. Tô aqui. E no episódio de hoje a gente vai discutir sobre a treta no Imp. E os problemas na floresta amazônica. A gente esperou um pouquinho abaixar a poeira para poder falar desse assunto, mas esse assunto nunca termina, ele vai durar mais 30 anos, sei lá quanto o governo Bolsonaro durar, parece que essa treta vai estar tá aí ainda. Então bora lá para pauta. Bora.
0: Leonardo Miranda, há algumas semanas atrás, o presidente Jair Bolsonaro ele deu uma declaração criticando ah, os apontamentos feitos pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o que é, culminou numa crise com o órgão em si e que depois acarretou na demissão do diretor Ricardo Galvão.
2: Eu estou acostumado com hierarquia e disciplina. E um governo, né, eu sei que é grande, uma são civis, nós devemos, no mínimo, ter isso também, no mínimo. Então, quando o INPE lá detecta um dado qualquer, ele tem que subir esses dados. No caso, o ministro Marcos Ponce, em tecnologia, antes passando pelo IBAMA, para divulgar. Não pode, na ponta da linha, alguém simplesmente resolver divulgar esses dados. porque Pode haver algum equívoco, pode. E nesse caso, como divulgou, há um enorme estrago para o Brasil, a questão ambiental. O mundo todo leva em conta outros países que estamos negociando a questão do Mercosul, ou até um acordos é, bilaterais nos dificulta com a, com a divulgação desses dados. Então tem que ter responsabilidade. E no meu entendimento houve um percentual muito grande de desmatamento. Então quando você pega os dados, você compara, de, levando em conta cinco dias, que é cinco cinco dias, ou com um de ter uma hora ou menor, e a pessoa conduz para aquele lado. Então, o que nós queremos é isso. E o, o chefe do IVE vai ser ouvido, sim, pelos ministros para conversar com ele, é, para que isso não pode continuar acontecendo. Tá? Você pode ver a mesma coisa que um sargento aqui, um cabo, é, passa para frente uma notícia sem passar pelo capitão, o coronel, o brigadeiro. Não está certo Vindo
0: no embalo, ainda por cima, ocorreu a instituição do Dia do Fogo em Rondônia, em que supostamente agricultores, grilheiros, entre, outros, entre outras pessoas que trabalham nessas áreas, passaram a promover queimadas gigantescas no território de Rondônia, o que acabou ganhando um, um tempo longo de exposição na mídia devido à crise diplomática que isso resultou com o assunto sendo levado para o G7.
1: O G7 é o encontro das sete maiores economias do mundo que esse ano tá ocorrendo na França.
0: E que, inclusive, descampou para ofensas, digamos, matrimoniais?
1: É. Tomou proporções bíblicas o, o rolê.
0: Uhum. <risos> Daqui a pouco um vai estar tá xingando a mãe do outro.
1: É, já. <risos> Eu acho que eles só não partiram para isso ainda, porque aí é muita baixaria mesmo. Aí já seria coisa de programa é. de fofoca.
0: É, que só não foi pro Twitter ainda.
1: Ah, eu acho que é porque o, o Macron não deve usar muito o Twitter, do jeito que o Bolsonaro e o, e o Trump usam.
0: Como você poderia explicar isso para os nossos ouvintes? Como se deu a, a gênese desse conflito que acabou escalando de forma sem precedentes.
1: É, o começo de tudo isso tipo, já vem desde lá de atrás desde a da eleição, né o Bolsonaro é um cara que não é muito a, afinado com essas questões ambientais né? desde o começo, tipo, desde quando ele era deputado ele já, já era um cara que criticava muito essas, essas pautas mais ambientalistas por assim dizer, era um cara que já tem problema com a a fiscalização ambiental e com os órgãos de fiscalização ambiental, né?
0: Sabe multa... aquela foto dele sem camisa com um tucunaré na linha?
1: É, exatamente. É aquela foto e ficou famosa também junto com a multa que ele tomou do Ibama por fazer prática ilegal da pescaria ali em Angra dos Reis, né? Uhum. Ele tem uma casa de veraneio ali em Angra dos Reis, ele tomou uma multa ali. Por fazer prática da pesca legal, e, e desde, desde esses acontecimentos, quando ele era é ainda deputado, ele já vem batendo nessa tecla e já vem falando contra essas questões ambientais. E isso pode parecer, pode parecer relevante, do ponto de vista político, porque pode parecer uma perseguição ao ao Bolsonaro, à pessoa dele, mas isso é um fato da realidade. Não é você ser de esquerda ou ser de direita ou ser pró ou contra o governo. É um fato da realidade que desde antes da eleição o Bolsonaro ataca os órgãos ambientais, é contra os órgãos ambientais e tem um discurso contra o ambientalismo. Então acho que a gênese estudo disso é a gente eleger um, um candidato que não está fim de comprar essa pauta politicamente, né? Ele ganhou politicamente falando contra essa pauta, ao contrário do que está acontecendo nos países da Europa, por exemplo, que os candidatos estão é, assumindo essa pauta, não porque eles são bonzinhos, mas porque politicamente essa pauta gera votos né? em, grandes, em grandes nações, que as pessoas estão mais conscientizadas, que nós temos que cuidar do planeta e do ambiente que vivemos. Né?
2: O presidente eleito, Jair Bolsonaro, participou hoje da formatura de oficiais da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no sul do estado do Rio. Depois da cerimônia, ele voltou a fazer críticas ao Ibama. Bolsonaro
0: fez críticas ao Ibama e disse que ainda analisa nomes para assumir o Ministério do Meio Ambiente.
2: Todos são muito bons, graças a Deus, e estou tendo tremenda dificuldade para escolher um bom nome. Não haverá mais aquela briga do, do Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente. Eu quero defender, sou defensor do Meio Ambiente, mas dessa forma chita como acontece, não. Não vou admitir mais Ibama, sair multando a torta direito por aí, bem como em semi-bioquim, essa, essa festa vai acabar. Bolsonaro também fez declarações sobre as políticas ambientais e de defesa dos índios do país. Um grande problema que nós temos aqui, tem que ser visto com bastante cautela, que as políticas indigenistas... E ambientais não trabalham em prol do Brasil, trabalham em prol de interesses extraterritório brasileiro. Então devemos tomar cuidado com isso. Nós temos tudo para ser uma grande nação, mas por causa de uma política tacanha e mesquinha, que é potencializada na questão ambiental e de gerir, continuamos aqui patinando na economia. E nós temos que mudar isso
0: aí. É, acho que é importante a gente retomar algum aspecto histórico que os países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, principalmente os emergentes, como o Brasil, Rússia, é, Rússia nem tanto, mas Índia, é, Nigéria, essas coisas, esses países, sempre sofreram. Os BRICS, né? É, os, é, os BRICS, certo modo. Nós, é, esse país, incluindo nós, sempre sofreram com o dilema da pós-industrialização né, Da industrialização tardia que, é, que são países que possuem grandes reservas naturais Mas por, não por, por uma, digamos assim, política exemplar de preservação Mas sim por uma industrialização tardia e que está sendo buscada agora o que às vezes pode gerar alguns é, pensamentos conflitantes pelo fato da, dos países que já se industrializaram tentarem é, tomarem medidas para que os países emergentes continuem protegendo suas florestas.
1: Isso é um ponto interessante porque a primeira revolução industrial é o quê? 1.700?
0: final da década de 18 final do século 18, começo do 19.
1: Então ali, na virada de, 1800, é, de 1700 para 1800, certo? Uhum. A primeira revolução industrial é um, um fator mais fechado ali na no Reino Unido, né? Uhum. Segundo a Revolução Industrial, a gente tem Estados Unidos, Japão, em menor número E Europa. Então, eles estão se industrializando nesse processo de industrialização há mais de 300 anos. Sim. Enquanto os países como o Brasil era proibido você ter indústria, você só vai ter um começo muito, muito lento com a vinda da família portuguesa, e mesmo assim não é grandes coisas, e a gente vai ter a primeira siderúrgica nacional só no, no Conjetúrio Vargas, ali no, no Estado Novo, né? Então a gente, historicamente, começou a se industrializar ontem mesmo, né? não que não haja é, exploração dos recursos naturais anteriormente, né? Porque desde o começo a gente. O Brasil é, vive de monocultura, né? O Brasil não mudou a matriz econômica. A gente ainda é um, explora, é um exportador de matéria-prima. Né? No começo era açúcar, depois café, e agora a gente é, exporta minério de ferro e soja. Gosta de dizer o cirão da massa.
0: O que é engraçado, porque os principais territórios de reservas naturais que estão sendo disputados para produção econômica não são de indústria de valor agregado, mas sim é, exploração de commodities como a agroindústria ou mesmo ou mesmo a exploração dos recursos naturais como o minério na Amazônia,
1: minério que... e de é, principalmente madeira também. Né?
0: O que já expõe a primeira contradição da da política ambiental do governo Bolsonaro ambiental e econômica
1: sim, sim, é importante pontuar que a gente não pode ser ingênuo ao ponto de pensar que existem vilões e mocinhos nessa discussão principalmente politicamente a gente falou bastante do Macron na introdução e é o cara que tá batendo mais o Bolsonaro, mas o Macron também não pode ser, a gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que ele é um cara bonzinho que quer ajudar o Brasil, mas a gente também não pode deixar isso anular a questão de que há sim um desmonte da, da preservação ambiental no Brasil vindo pelo governo Bolsonaro, né, tipo, o Macron, lógico que é esperto, porque ele tá totalmente desgastado, a imagem dele, principalmente depois dos últimos protestos, e porque ele é esse cara que ganhou voto, assim, com essa nova política, principalmente essa coisa de não ser nem de esquerda nem de direita, um cara que é do futuro, mais ambientalista, mais, mais moderno, então ele usa isso como um, uma moeda política como moeda de troca né? essas, essas críticas que ele está fazendo ele sabe que ele vai ganhar lá na frente e, e, mas isso também não, não anula o fato de que é importante agora ter alguém que bata de frente com o Bolsonaro isso também não anula o ponto de que é importante sim a gente se meter nessa discussão de preservação nos dias atuais né? sim. É,
0: antes de colocar a carroça na frente dos bois Vamos tentar discutir aqui sobre a treta do INPE e. O que seria, digamos, a tal da herança, herança maldita que foi deixada pelo PT? <risos> é,
1: o, o, o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que foi fundado no século passado, né? É, inclusive no, numa região ali de de, de, de polos de estudo militar, né, já que o Bolsonaro gosta tanto de essa coisa militar, ele era um militar, é ali de São José, né, o INPE também, e lá de São José tem o, tem o ITA, que é o Aeronáutico, né, o ITA, Instituto Aeronáutico, e tem outros institutos militares lá de estudo.
0: E o, e o... ministro da ciência, ele trabalhou no IMP, não trabalhou?
1: Não sei se o Marcos Pontes trabalhou no INPE. Deve ter trabalhado, porque o INPE, é, exagerando muito,
0: é a nossa NASA, né? Sim.
1: Tipo, explicando em termos simples, assim, era é a nossa NASA. Tipo, o INPE, ele é um, uma organização multidisciplinar, ou seja, vai trabalhar químico, biólogo, físico, matemático... Vai trabalhar todas as horas das, das ciências. Claro que mais das ciências exatas. Mas eu acho que nada impede de ter pessoas, tipo... Por exemplo, de áreas mais humanas Porque é multidisciplinar Pode ser coisas mais teóricas Mas a, a grosso modo vai ter pessoas Mais das ciências exatas E ele tá, é um órgão de, fisca... de monitoramento de várias partes né? Ele pode fiscalizar Tanto trabalhar na área De sondas espaciais Pode trabalhar na área meteorológica E também tem Estudos nas questões ambientais Monitoramento ambiental no Brasil
0: uhum. Sim
1: Daí teve a divulgação dos dados, que não deixou, é, ali, no, já no segundo semestre já do, do ano, que ele, o INPE estava detectando que nós estávamos com uma crescente de desmatamento, que o desmatamento estava voltando a crescer no Brasil depois de uma época onde ele só caiu, a partir ali de 2005, o primeiro governo Lula e tal. Uhum. Então, é... E só é importante ressaltar que esses dados sempre são divulgados é, na internet. Então, todas as pessoas podem acessar esses dados. Sempre Sim. foi assim e é sempre que a ciência trabalha, nesse né? Desse jeito, quando os dados são de importância. Então, teve divulgamento dos dados. O Bolsonaro não gostou desse, dessa divulgação, porque foi bem ali na época que foi fechado o acordo econômico Mercosul e União Europeia. E ele, como sempre, partiu para cima do, do, do responsável pelo Imp que na época era o Ricardo Galvão, né? Como ele já fez outras vezes em outros órgãos do governo.
0: Lembrando que o Bolsonaro disse, literalmente, que os dados do INPE eram mentirosos, né?
1: Ele disse que, ele disse que os dados eram mentirosos, que ele foi pego de calça curta, meio que evocando que ele tinha que ter os dados antes de todo mundo, o que não é padrão em... País democrático nenhum, não é assim que funcionam as coisas. Claro que existem dados sigilosos que o presidente vai saber antes, mas quando são dados de monitoramento assim, em qualquer lugar do mundo que for produzido por cientistas, eles vão ser disponibilizados para toda a sociedade. Né? Sim. E o pior é que você teve os ministros acompanhando esse discurso, né? O Ricardo Salles falando que os dados eram sensacionalistas e o Marcos Pontes, que é o ministro de Ciência e Tecnologia, também falando que o INPE
0: agiu de forma indecorosa. A questão ambiental no Brasil ela é complicada porque ela sempre está sofrendo com uh, os conflitos entre direita e esquerda aqui no nosso país. É... Muito se fala sobre o desmatamento que ocorreu durante os governos Lula e Dilma E que, isso, e que os governos anteriores não fizeram, é, fizeram pouco ou nada pelo meio ambiente, pela ciência é, Tanto quanto o que o governo atual está, está fazendo nesses breves oito meses Mas é, a gente tem que relembrar aqui que ninguém aqui está defendendo a política ambiental lulista né? tanto que os maiores anos de desmatamento do Brasil foram 2005. É,
1: os dados daquele artigo da NASA colocam como 2005. Né?
0: Sim, 2005 e tem outro ano que era na gestão Dilma também. Né? A gente sabe o quão quanto, o quanto danoso várias, vários projetos de desenvolvimentistas do governo PT foram ao meio ambiente, como o Belo Monte, essas coisas. Mas a gente tem que levar em conta que... É, primeiro, que o ano de 2019 não acabou. E se você tirar os dois primeiros anos de maior desmatamento no Brasil, já aparece o ano de 2019. E que o pico de desmatamento na Amazônia costuma ser em setembro.
1: são nessa época mais seca, climatologicamente é... e de mais queimadas. Né?
0: Então, é... É uma contradição você falar que o governo Bolsonaro ele mal começou e que é, ele recebeu essa herança maldita de vários anos de governo esquerdista, porque em menos de oito meses você já teve uma piora considerável é, ambientais que eram medidas pelo próprio pelo próprio Imp.
1: É, primeiro que essa discussão é além de as pessoas, infelizmente, a gente está numa época muito polarizada em que tudo vai ser levado para a ideologia, querendo ou não. Mas as pessoas têm que ver que esse assunto é unilateral. É, é unilateral, não. É de todos os lados. É, todos os lados deviam estar discutindo a questão ambiental... E todos os lados deviam estar discutindo o que aconteceu... E diferente das outras áreas, como a área econômica... Querendo ou não, o Bolsonaro herdou dos outros governos... Uma política ambiental que não era satisfatória totalmente... Mas que mesmo assim o desmatamento caiu no Brasil... Tipo, uhum. comparado a 2005, que foi o pico... Nos outros anos com o segundo, segundo governo Lula primeiro e segundo governo Dilma e até no governo Temer, o desmatamento estava numa decrescente claro que sempre tem as variações ali em um ano ou outro mas então qualquer aumento que for, seja de mil ou de dez mil, é preocupante porque a gente quer que esse desmatamento só continue caindo, nunca volte a subir né sim então, mesmo que só, ah, o Bolsonaro herdou um governo... Ah, esse discurso pode até colar, por exemplo, na situação econômica. Tipo, o Bolsonaro não é totalmente culpado por toda a economia que está acontecendo, todos os problemas econômicos. Tipo, isso é aceitável. Mas na área ambiental, ele recebeu, sim, uma política que não é das melhores, mas que era muito satisfatória em alguns pontos, principalmente na queda do desmatamento, né?
0: Sendo que o governo Bolsonaro ele foi eleito justamente pra fazer diferente do que o PT fez, até onde eu saiba, certo? Certo. Logo, eu questiono por que está que sendo feita a mesma coisa que o governo PT. Por que estão tá sendo feitos os mesmos cortes que foram feitos no final do governo Dilma e depois do governo Temer? Que era retórica, é né, cara?
1: É que foi uma e, e... pergunta
0: aos ouvintes. <risos>
1: Não, mas é. Mas ele tá fazendo diferente, né? O desamatamento tava. tá baixando, Miguel, agora tá aumentando, pô. Tá fazendo diferente, tá, ok?
0: <risos>
1: mas é, ele. Querendo ou não, nisso ele tá fazendo realmente o que ele prometeu, né? Essa questão ambiental, ele tá um pouco se lixando pro que tá acontecendo. E ele quer. Essa briga com o INPE é só um dos sintomas de várias coisas que o Bolsonaro tá fazendo dentro das instituições, né? Ele Elimina as instituições, tira as pessoas que estavam lá há muito tempo e começa a colocar pessoas que estão alinhadas com o discurso
0: dele. Uhum. E olha só que irônico, ao fazer isso, o, Bolsonaro, o próprio Bolsonaro está colocando em risco a soberania nacional, né? Porque ao respeitar os acordos ambientais, ele está colocando em discussão o território amazônico por outros países, né? O território na Amazônia brasileira. Eu não estou fazendo um julgamento moral disso, tá?
1: Se tudo der certo, vai ser uma questão que... As, as pressões internacionais e as, as sanções que podem rolar, se forem rolar, é uma questão que pode ter resultados práticos, porque e, e fazer o discurso recuado, Bolsonaro. Porque nós temos muitas discussões que ele incendeia, que ele Coloca um discurso mais incendiário na questão e que, e que infelizmente Não tem resultados práticos na vida Das pessoas, por assim dizer Então as pessoas meio que ignoram Ou até concordam Ou acham que isso não influencia muito As declarações dele Mas agora a gente vê que essas declarações E toda essa presepada que ele fez Do INPE, tá, dando, rever, tá reverberando né Principalmente hum. com essa briga Com a França e com questões financeiras mesmo. Na data dessa gravação, no dia 28 de agosto, é, 18 empresas, incluindo, incluindo a Vans e a e o Timberland, é, suspenderam a compra de couro brasileiro por causa desses problemas ambientais. Sim. Então sai da retórica. É, não é só mais o Macron falando que o Bolsonaro é feio e tem cara de melão. É pessoas Sim. que vão parar de ganhar dinheiro. É empresas que, se não voltarem a, a, a compra de couro, talvez fechem. É pessoas que tinham trabalho nessa indústria que vão perder o trabalho. É todo um mercado que para de girar e isso afeta dire,
0: diretamente a vida das pessoas. Né? Por que, que o desmatamento na Amazônia brasileira é um, um fato que merece atenção internacional? É
1: então, uma floresta que tem muitos recursos naturais e é uma floresta que ela não é total ela não é nacional ela não é só do Brasil né ela é uma floresta que pega diversos países da América do Sul uhum. então a destruição em um foco mesmo que seja no Brasil primeiro pode desencadear para as outras dos países assim ferindo a soberania soberania dos outros países ou seja, queimada afetar outros pontos da Amazônia que dão a brasileira, por causa da Amazônia brasileira, e pela questão do, da política mesmo, né? É, a, além dela ser importante para todo um ciclo biológico em outros países, no próprio Brasil, é uma questão política que os outros países
0: lucram politicamente ao defender a Amazônia, Sim. É, o, acho que talvez o público alvo a qual o Bolsonaro tenta atingir com essas frases seriam, sejam as pessoas que nos chamariam de ecochatos, né, os chitas ambientais. Mas uhum. tem uma razão para que é, o preservacionismo ambiental seja tão importante nos países, na, nas políticas nas políticas de todos os países. Não é só por causa da preservação do patrimônio nacional ou, ou, patrimônio, ou preservação do território brasileiro ou território de outros países. Mas sempre que nós estamos vivendo um momento-chave da humanidade, um espaço de 20, 30 anos em que, se não for feito nada consideravelmente, a gente vai estar tá condenando é, toda a nossa espécie Há uma vida de bosta, há problemas é, de saúde agravados por causa que a gente não, não conseguiu manter o planeta Terra em boas condições ambientais, e quando a gente fala espécie humana, né, parece algo muito distante, mas possivelmente a geração que vier depois da nossa, a minha e a do Léo, já vai viver num planeta desse jeito que a gente está falando.
1: É, porque não é só uma questão de. tá muito em voga a questão do, do aquecimento global, né? Uhum. Tipo, a questão do aquecimento global, mas essa é uma coisa a ser pensada, que a floresta amazônica realmente influencia também. Querendo, não toda floresta que tiver no mundo que é desmatada influencia nessa questão que a gente está falando de um ciclo de sumidor, é de pegar carbono que está na atmosfera, né? E as plantas, as plantas fazem isso. Sim. Mas a gente está falando de um desequilíbrio regional, né? De, de que a floresta faz parte, de que a chuva que cai no, no Brasil é influenciada por essa floresta. Então, a gente está falando de um, de um cenário a, a ainda pior do que só do aquecimento global, né? Porque o aquecimento global atinge mais algumas regiões do globo do que outras. Mas essa questão da floresta amazônica atinge a gente diretamente, né? o nosso país diretamente numa intensidade muito mais forte e num, num, num período de tempo muito mais curto. Né? A gente já sentiria os efeitos negativos da devastação desse ambiente. Né?
0: E por que possivelmente os países desenvolvidos são os países que mais batem nessa tecla da é, do desmatamento em outros países, porque são nações que já passaram por esses mesmos problemas que a gente está passando agora, são nações que tiveram as suas primeiras medições de aumento na temperatura que tiveram grandes problemas ambientais, como por exemplo é, o acidente nuclear de Fukushima no Japão e... E, curiosamente, são nações que, apesar de, estarem, de terem boa parte do seu patrimônio natural destruído, são nações que possuem grandes reservas naturais hoje em dia, como por
1: exemplo a Alemanha. E o momento que a gente vive é muito interessante para a gente ver que tem as nações que já sofreram por, esses, por esse devastamento e a gente pode ver o que aconteceu com elas, como as nações europeias e os Estados Unidos, e tem nações que estão no meio termo, né? Que estão sofrendo com isso. Por exemplo, a China. Que hum. tá, tipo, cagando pro meio ambiente. E, por exemplo, tem regiões que tá sofrendo desertificação. Que é um processo que já aconteceu, por exemplo, em algumas regiões dos Estados Unidos. Em caso da industrialização desenfreada. Então, a gente tá num cenário muito bom. Que a gente pode ver o que acontece depois. E o que tá acontecendo durante também, né? Essa, esse descaso ambiental. E o mais... O mais triste... Igual a gente falou... tipo O Bolsonaro foi eleito com esse discurso... Bolsonaro... Ataca as instituições... Bolsonaro... Ataca os outros países... Por exemplo... Ele, atacou os outros, ele fez toda essa presepada... Que fez com que países... Países... Que doavam dinheiro... Para o fundo Amazônia Amazonas... Que, que é fundamental na proteção congelasse esse, esse dinheiro e não doasse mais. Sim. Me parece que é premeditado, sabe? Às vezes eu tenho a ideia de que o Bolsonaro não tem estratégia em muitas áreas da sociedade e a gente viu isso. Mas parece que nessa área é tudo tão tão conveniente, sabe, os itens, sabe, você vai vendo, ele destrói o monitoramento, aparelha, aparelhando os órgãos. Ele faz com que não tenha mais dinheiro, ou seja, esses órgãos que já estão aparelhados por ele não vão receber mais dinheiro, então eles não vão conseguir fiscalizar o, as queimadas e o, os matamentos. E depois ele ainda compra briga com esses países, mais ainda, sabe, gerando... Porque, se você vê o no noticiário, a gente está falando mais sobre a briga dele com o Macron do que, necessariamente, com o desmatamento em si. Tipo, ele gera uma cortina de fumaça gigante, sabe? Parece que tudo isso é uma política premeditada, sabe? Que é o plano é fazer isso mesmo.
0: Sim. É, e antes que falem que... É, ah, o dinheiro que foi retirado do fundo da Amazônia, dinheiro de troco porque deveria ser necessário é, do montante do, do montante que já foi desmontado do, dos recursos do meio ambiente do Brasil já chegam a mais de 350 milhões só para você ter noção é, o dinheiro que foi desviado no mensalão do PT que foi o maior escândalo de corrupção do nosso país da história mesmo com... da é, é, isso é a é, <risos> controvérsias mas é, Antes do é, Mesmo corrigindo com a inflação atual Com o dinheiro que foi desviado Não chega nem a 250 milhões uhum. Sendo que o fundo da Amazônia Só o fundo da Amazônia poderia pagar O salário de todos os fiscais do Ibama é, que, que Trabalhariam para é, prevenir Um desastre desse que está acontecendo
1: É às vezes as pessoas não têm muita noção De como funcionam as coisas, né? Tipo por, por individualmente Nós temos orçamentos Muito menores pra viver Tipo a nossa vida, por exemplo O salário mínimo, quanto que tá, Mil e oitenta reais? Por aí. por aí E as pessoas conseguem viver Com esses orçamentos, as pessoas ganham mais Ganham menos As, é, as cifras Pra você conseguir fazer coisas em em, em em questões mais macro, como pro, como defender como fiscalizar é, florestas é preciso de muito dinheiro, tipo, não é, não é pouco dinheiro, tipo, é muito dinheiro, porque você tá gastando com avião, você está gastando combustível, você tá gastando com produtos tecnologia, está gastando com a alimentação dessas pessoas, está gastando com a viagem desses fiscais, está gastando com salário, está gastando com água, tudo, tudo gasta, tudo é dinheiro, né? Tudo. Então qualquer, qualquer, qualquer dinheiro que for doado para esses órgãos são muito importantes porque é, é tudo, tudo se gasta. Qualquer mínimo detalhe, qualquer ação que você vá tomar, você tá gastando milhões de reais. Ah,
0: só gostaria de ilustrar aqui. É uma coisa Que o ministro do meio ambiente numa, Num debate com o ex-diretor do INPE Ricardo Galvão é, Primeiro ele acusa o Ricardo Galvão De estar a serviço de é, ONGs internacionais Depois ele critica o mesmo Ricardo Galvão Por adotar um discurso extremamente nacionalista é, E quando o governo contratou a, a empresa Amazon para fazer é, é, novas imagens da, Do desmatamento na Amazônia A Amazon só Confirmou aquilo que O, o INPE já havia, já havia é, Declarado é, Muito se fala Sobre é, A ciência do Brasil estar Aparelhada pelo Esquerdismo Mas se é, As instituições é, Governamentais brasileiras não valorizarem A ciência nacional não tem como existir é, desenvolvimento humano, econômico num país que realiza esse tipo de ação.
1: Sim, sim. É, é muito daquele discurso para confundir mesmo. Né? Uhum. Eles, eles são nacionalistas, mas quando alguém usa um discurso nacionalista, ele critica o nacionalismo do outro. Né? Sim. O, o Bolsonaro fala que é a favor, fez o pronunciamento lá na televisão falando que é a favor da preservação da floresta amazônica, mas é contra as multas e a indústria da multa ambiental. Sim. É um... É um <risos> é, é, não, é, eles querem confundir a cabeça das pessoas e principalmente do eleitor dele, né?
0: O governo dá uma declaração de que quer alinhar o nosso país com as grandes potências ocidentais e depois, após as declarações do Macron, fala que o nosso país ele é vítima de processos imperialistas é, das grandes potências. É, é um país que diz está alinhado com a democracia e o, o chanceler brasileiro leva na ONU um documento sobre é, que para diminuir a liberdade sexual das mulheres é um bagulho muito estranho
1: é aquele controle de pensamento das pessoas por isso que eu até comentei aquela hora sobre a ingenuidade as pessoas estão sendo é, levadas a, 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 a elas tem que mudar o, o pensamento eu ia falar mindset, ia, ia ficar muito coach. <risos> <risos> mas é aquela coisa, é, as pessoas têm que condicionar o pensamento delas muito rápido e isso gera confusão sabe, porque você pega um eleitor médio e eu vou aqui part partir de um, pre de um preconceito de que eu tô definindo eleitor médio como aquele eleitor que Vota, vota em candidatos e não em partidos, aquele eleitor que não tem definido muito bem na sua cabeça a sua própria ideologia, aquele eleitor que não tem muita leitura, não tem muita bagagem cultural. O cara que votou duas vezes no Lula e votou no Bolsonaro agora, falando que o Bolsonaro tinha que livrar o Brasil do socialismo, sendo que ele votou no PT a vida toda. Uhum. Essa pessoa, por não ter por um déficit educacional, por não ter cristalizado o que ela acredita e o que ela sabe, ela ela é muito facilmente manipulado e ela vai condicionando o pensamento dela muito rapidamente pelo que as outras pessoas dizem e ela mesmo não percebe, né? Uhum. Tipo nesse mesmo caso que eu falei da eleição, tipo ela votou no PT, foi feliz nesses governos, ficou rico nesse governo num governo que foi totalmente altamente capitalista, não tinha nada de socialismo, não tinha nada de comunismo, Sim. mas agora mesmo, em 2019, ela acha que votou e libertou o Brasil do socialismo, sabe? Sim. para esse tipo de eleitor, para esse tipo de pessoa, esse discurso do Salles faz totalmente sentido, sabe? Porque ela já tá, a cabeça dela já tá condicionada a acreditar em que em que aquela pessoa falar, em que o Bolsonaro falar, ou em que o representante daquele governo falar, né?
0: Sim. Nossa, acabei de ver uma notícia muito estranha. Quer dizer, muito... muito idiota. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar hoje pela manhã o contrato publicitário da Petrobras com a McLaren, equipe de Fórmula 1. Segundo ele, o contrato serve apenas para os pilotos da equipe colocarem a marca do Petrobras no capacete, que ninguém enxerga, avaliou, porque os carros de corrida passam rápido demais. É do UOL isso, velho. Tipo, <risos> parece até piada, né, velho? Aquelas piadas que vem no jornal.
1: <risos> Ai, caramba. Mas é isso, mano. Tipo, a galera tá perdida. Todo mundo tá muito perdido. A gente tá soterrado de informação. É. Todo dia é esses pronunciamentos dele que são cortina de fumaça, mas você tem que noticiar porque é notícia o que o presidente fala todo dia, mas mesmo assim isso acaba nublando as pessoas, não sabe em que dá o foco mais. E o Bolsonaro fala que é a favor do meio ambiente, então os eleitores dele, é, somos a favor. Aí o Bolsonaro fala que tem que derrubar a floresta e eles falam, não, a gente é a favor do... De derrubar a floresta. E uhum. os, dois, os dois fazem sentido, porque a pessoa tá tão perdida que faz sentido na cabeça dela ser a favor da floresta, mas derrubar a floresta ao mesmo tempo.
0: Sim. Ou então que a culpa do desmatamento é das ONGs, que é pra causar uma. para prejudicar o Bolsonaro. Essas coisas.
1: Exatamente.
0: Bem, acho que é isso, né? É isso? Então, se você aí fica falando que tem que queimar a Amazônia mesmo, é, eu espero que você não conheça seus netos, porque eles vão odiar você.
1: É, <risos> é, é um assunto muito importante, principalmente para as próximas gerações, e a gente não está dando a atitude devida.
0: Bem, muito obrigado, caso você tenha ficado aqui até o final. Espero que você não tenha saído daqui ofendido. E, <risos> e até o próximo episódio, pessoal.
1: Até...